0: Így élünk mi? Ahogy én látom, ahogy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, avagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető Katon Andrea A mai vendégem Tóth Cecília. A Pesti Magyar Színház Társadalmi Felelősségvállalási Referense Audionorátor Szia Cili Szia, Andi! már több mint öt éve a Pesti Magyar Színház nagy hangsúlyt fektet arra, hogy akadálymentessé tegyék a látás és hallássérült emberek számára az előadásokat. Első kérdésem
1: az lenne, hogy miért volt ez fontos számotokra? Azért volt fontos, mert, mert a kultúra, mint ahogy minden más, mindannyiunkat megilleti, és elsősorban, elsősorban az esélyegyenlőség jegyében indult el az akadálymentesítés, és mivel az épület koránál fogva meg, tehát, hogy már egy picit régebbi épületről beszélünk, és ez egy nagy-nagy beruházás lenne, egy fizikai akadálymentesítés. Ezért megpróbáltuk első körben az infokommunikációs akadálymentesítést a színházban, és azt hiszem, hogy most már azt mondhatom így öt év távlatából, hogy a látássérülteknek rendszeresen biztosítjuk, és minden nagy színpadi előadáshoz van audionarráció, Időnként vannak ilyennyelvi tolmácsolt előadásaink, de ez is egyre többször. És mindemellett van egy hallássegítő berendezésünk, egy rendszer, amit a Fonakrodzsának köszönhetünk, és ennek segítségével pedig a nem csak a hallókészülékések, hanem a kokláris implantátummal rendelkezők is s, ö, s tudják hangosítani a színpad hangot és a színészek hangját is érthetőbbé teszi ez a, ez a berendezés.
0: Uh-huh. Hogy képzeljük el ezt az akadálymentesítés látássérültek ö, esetében? Mit jelent a narráció? Természetesen van, aki tudja, de. Fogalmazzuk meg, mit is jelent az, hogy hogyan narrálsz egy előadást?
1: Élőben, minden esetben élőben, és ez a narráció tulajdonképpen olyan, mint egyfajta hangos leírás az adott képről, és, és a legfontosabb olyan cselekményről, vagy tehát olyan, olyan akciókról, ami ami hangból nem derül ki, tehát a színpadon lévő hangokból vagy, vagy megszólalásokból nem derül ki. Tehát, ha valaki leteszi mondjuk a vizes kancsót az asztalra, és ez minimális hanggal jár, és nem egyértelmű, és nem pontosan kikövetkeztethető, akkor, és van erre hely, akkor természetesen ezeket narrálom. Egy picit úgy kell elképzelni, mint egyfajta sportközvetítés, tehát mint amikor egy meccset közvetítenek, hogy azért ott is sok mindent látunk, és mégis még egy plusz kommentárra van szükségünk, hiszen a látássérültek, és nem, ez nem azt jelenti, hogy ugye itt az alig látó, gyengén látó, tehát nagyon sok mindenki lát is a színpadból, és a hangokból ki is tud, meg a nyilvánvalóan a dialógusokból ki is következtethet sok minden, de egy plusz információt ad még a narráció. Kedves közönségünk, színházoknak fontos az akadály ezért mai előadásunkat látássérült vendégeink audionarrációval követünk. Befejeződik a vetítés, feljön a fény. Hanna és Vasztálya egy múzeumban állnak. A gyerekek között ott van Zsófi kerekesszében, úcsú és Szabika is. Hanna magához tér az álmodozást
0: Leírod a színpadképet, leírod a jelmezeket, ez is benne van?
1: Igen, hát általában, tehát, hogy a hat sikerül teljesre varázsolni egy előadást, akkor azért az úgy néz ki, hogy készül hozzá egy előnarráció. És inkább itt lehet részletesebben leírni a a színpadot, hogy hogy, hogy hogyan néz ki, illetve hogyha az adott előadásnak nincsen különösebb technikai feltétele, tehát nem nem előzi meg egy egy olyan komoly hangbeállás, tehát hogy mondjuk... 15-20 színészt kell mikroporttal ellátni, és ezeket meg is kell próbálni, mert ilyenkor nagyon nehéz azt az időt beosztani, ami az előadás előtt van, akkor természetesen a látássérülteket fel is viszem a színpadra, és akkor van lehetőségük megnézni, hogy hogy milyen a a díszlet, és egy picit jobban, jobban érzékelni a teret, hogy... Mekkora, mert ugye van olyan, amikor például nem a nagy színpadon zajlik az előadás, de nem építjük be, csak kamaraszínpadnak, ami azt jelenti, hogy, hogy leengedjük a vasfüggönyt, vagy leengedik a vasfüggönyt, és tulajdonképpen csak a színpad előterében zajlik a, az előadás maga, tehát od, oda rendezik be a díszletet. És akkor természetesen ez egy sokkal kisebb, akár egy ilyen, meghittebb tér lehet, és akkor ezeket azért jó úgy bejárni, és picit megnézegetni, és azt hiszem, hogy talán ez ez ettől még teljesebbé válhat az élmény, meg természetesen igen, egy előnarráció nagyon-nagyon sok plusz tud adni arról, hogy az adott darab korabeli jelmezekben játszódik, vagy teljesen mai jelmezeket képzeljünk el illetve itt is, hogyha van lehetőség rá, tehát ha az idő megengedi, akkor, akkor természetesen ezeket a, az öltöztetők segítségével meg is tudjuk mutatni. Tehát ezeket is meg lehet tapintani.
0: Mennyire veszik ezt igénybe a, a látássérültek, hogy színpadbejárás, megtapízni a kellékeket, ruhákat, stb.
1: Most már szerencsére elmondhatom, Andi azt, hogy van egy nagyon. Ö, ö, jó törzs közönségünk, egy látássérült törzs közönségünk, és például azt tudom, hogy a gyengén látó gyerekeknél szinte elengedhetetlenek ezek a ö, színpadbejárások, tehát a gyerekek igénylik és nagyon szeretik, hiszen, mint hogy minden, minden gyereknek, ez egy izgalmas dolog, hogy bemegyünk a kulisszák mögé, tehát nem is biztos, hogy a az, hogy a darab megértéséhez a segítséget inkább azt gondolom, hogy ez egy izgalmas dolog, hogy hogy benézhetünk a színfalak mögé, és biztos, hogy egy pluszt is ad, hiszen mindenkinek ad ad ez egy pluszt. És és azt is tudom, hogy ki az, aki felnőtt, és és attól teljes neki az élmény, hogy, hogy ugyanazt veszi igénybe, mint a látó közönségnek a tagjait. Tehát, hogy, hogy ő köszöni szépen, ő jelzi nekem, hogy szeretne jönni, van saját iPhone-ja, vagy bármilyen okos telefonja, le van töltve az applikáció, rá tud csatlakozni, hiszen ez egy applikáció segítségével valósul meg ez az élő narráció, tehát azon keresztül lehet ha, hallgatni ezt a... Közvetítést, és van, aki attól érzi teljesnek az élményt, hogy nem kéri ezeket, hanem ő is szeretne 18-55-kor beesni, mint ahogy ő mindenki másha éppen úgy sikerül eljönni munkából, vagy úgy engedi ideje, és nem használja ki ezeket a lehetőségeket. De vannak felnőttek között is, akik akik kifejezetten nagyon-nagyon szeretik, és akár, hogyha az előadás elején nem tudjuk megvalósítani, akkor előfordul, hogy az előadás szünetében megyünk fel, vagy esetleg a végén nézzük meg, ami nyilván utólag már picit más meg másként értelmezhető, hiszen nem, nem úgy jött hozzá a darabhoz, de, de hát vannak, itt tényleg, ha van rá lehetőség, akkor él vele és szívesen megteszi, hogy, hogy benéz a színfalak magén.
0: Említetted ezt az iPhone-os megoldást. Gyakorlatilag a technikai lehetőség az úgy tevődik össze, hogy akár a színház biztosít egy iPhone-t, avagy a, az adott látogató használhatja a saját iPhone-ját, és akkor erre kell ezt az adott applikációt feltelepíteni, és akkor egy fülhallgatóval hallja a fülében a te narrációdat.
1: Így van, és hát alapvetően mi ezt a rendszert úgy fedeztük fel, hogy amikor először a Pesti Magyar Színház igazgatójával, Zalán Jánossal beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne megvalósítani, akkor ő szeretett volna egy nagyon innovatív technológiát megvalósítani itt a színházban, tehát az akadálymentesítése olyat, ami ami tényleg egy folyamatosan fejlődő rendszer és És hát most már ugye tudjuk, hogy annyira gyorsan változik körülöttünk a a világ, meg a technika, hogy azért nehéz olyat találni, amit évtizedekig azt tudjuk mondani, hogy működik, de azért próbáltunk egy picit biztosabb vagy tartósabb megoldást keresni, már hosszú távon tartósabbat, és akkor így találtunk rá a Sennheiser Mobile Connect rendszerére, amiben ugye ez a a kulcs, hogy saját eszközzel is lehet használni. És ugye ahogyan az applikáció frissül, illetve akár az iOS, akár az Android-nak a rendszere frissül, ugyanígy a jeladót is időnként le kell frissíteni, és akkor ez tulajdonképpen biztonságosan tud működni. És azt gondolom, hogy jót választottunk, mert mert nálunk ez a színházban be van építve, tehát mi ezt a rendszert, nem bolygatjuk, tehát nem, nem szoktunk ezzel utazni, meg nem jellemző, hogy ha vidéki meghívás van, akkor ezt, ezt a rendszert magunkkal vinnénk, illetve ott is megvalósítanánk az akadálymentesítést. Tettünk már egy kísérletet, de nem igazán volt rá igény. Valószínűleg azért, mert adott vidéki városokban is megvan már, már, hogy hogy ki az, aki akadálymentesít a számukra, meg van egy gondolom ott is egy, egy törzs közönség, akik, akiknek megvan a megszokott rendszer, meg, meg, meg ennek a lehetősége. Úgyhogy általában mi ezt nem bolygatjuk, ezért nálunk azt mondhatom, hogy biztonságosan működik, és azt hiszem, hogy, hogy azért is döntöttünk jól, hogy ezt választottuk, mert, mert közben Ugye volt ez a távszem projekt, aminek a segítségével sokan jutottak még okos telefonokhoz, és, és így tényleg meg tud valósulni az, hogy egyre többen hozzák a saját eszközüket, és azt hiszem, hogy tényleg ettől még szabadabbban valósul meg ez az akadálymentesítés, és még inkább még inkább az, az esélyegyenlőség szerintem jobban, jobban euh, létre tud jönni. Tehát megvan, megvan mindenkinek ebben a saját szabadsága, hogy felcsatlakozik, nem csatlakozik mikor hallgatja, szóval kicsit egyszerűbb így.
0: Áruljuk el, hogy én már többször hallgattam a te narrációdat. <gül> igen, <gül> igen, És nagyon szeretem, ahogy narrázsz. Ezért meg is kérdezném, hogy euh, én úgy tudom, hogy te középiskolai magyar tanárként dolgoztál, amikor váltottál, és narrátor lett belőled. Hogy Így történt van. ez a történet?
1: Úgy történt, hogy én a 13. kerületben a Copping akkor még általános iskola és gimnázium volt, éppen amikor oda kerültem a gimnáziumba, akkor történt egy váltás, hogy sportiskolába is váltunk, és én megkaptam az első vízilabdás osztályt, ami a, a kora középiskolába elsőként érkezett, és Merész András... Hát akkor még a, a nő lányoknak volt az edzője, és aztán ő a női válogatottnak lett az edzője, és elég sok elfoglaltsága lett. És megmondom őszintén, hogy egy teljesen, mint ahogy itt a színházban is, hogy egy olyan új rendszert vezetünk be, új, rendel tehát, hogy lehetővé tettük azt a, a diákok számára, hogy a reggelt is az uszodában kezdjék, és csak fél tizenegyre érkezzenek az iskolába, tehát 10.25-től kezdődött az első órájuk, és délután ismét lehetőséget adtunk arra, hogy, hogy az úszodában folytassák edzéssel a napot. És azért ez nagyon sok küzdelmet jelentett, amit nyilvánvaló, hogy, hogy ennyi évtávlatából tényleg örömmel nézek rá vissza, és tényleg egy nagyon jó négy év volt az osztályommal, de, de tényleg sok mindent ugye először, mert hát tényleg egy, egy új rendszert alakítottunk, és először próbáltunk ki dolgokat, hogy, hogy ez hogy működik, és a válogatott sportolóknak az, az, azt gondolom, hogy valahogy úgy alakul ez, hogy nem a tanulás nem értekli őket, vagy ezt így nem tudnám kijelenteni, meg ez egy nagyon buta általánosítás is lenne. Meg amúgy visszagondolva úgy is látom, hogy aki kiváló sportoló volt, és abban szorgalmas volt, az általában a tanulásban is, de ez a négy év tényleg osztályfőnökként, kezdő magyar tanárként nagyon próbára tett, és tényleg örülök, hogy, hogy volt ebben részem, és tavaly volt is az öt éves érettségi találkozunk, és nagyon, nagyon büszke vagyok a, az osztályra, mert tényleg azt, azt érzem, hogy mindenki megtalálja a helyét a világban, de, de én az ötöd, ötödik év, tehát még utána ott maradtam egy évet, akkor, akkor én kértem, hogy egy pici levegőt szeretnék, és akkor ez alatt elkezdtem ezt az képzést egy kolléganőmnek a tanácsára. Tehát ő, ő hívta fel a figyelmemet erre, hogy a... A Színművészeti Egyetem és a fogyatékos személyek esélyegyenlőségért nonprofit KFT indít egy modellprogramot, egy audionárátor audio modellprogramot, ami teljesen ingyenes, és hogy nincs-e kedvem megpróbálni ezt. És, és akkor megmondom őszintén, hogy úgy éreztem, hogy most belefér az időmbe, mert nem voltam osztályfőnök, csak magyar tanítottam illetve hittant is tanítottam. Mert hogy van, hittanár végzettségem is, pont Mik akkor ott <gül> Ugye? <gül> pont ott az ötödik éppen talán nem volt, de, de mivel egyetemi végzettségem van, belőle ezért érettségisztettem is, szóval ebben, ebben is volt részem. És, és úgy éreztem, hogy ez most belefér az időmbe, de aztán én nagyon megrettentem, amikor elolvastam, hogy úgy nagyjából milyennek a képzésnek a leírása, mert azt gondoltam, hogy kifejezetten gyógypedagógusokat, vagy, vagy olyanokat várnak, akik minimum így a bár végeztek, és, ö, és erre ö, szakosodtak, és ezzel foglalkoznak, aztán így kiderült, hogy, hogy abszolút nem, nem ilyeneket várnak. Tehát nem, nem olyanok jelentkezését várják, akiknek van már ebben tapasztalatuk, vagy van tanulmányuk. És aztán, aztán hozzátartozik, az is, hogy nekem ott a gimnáziumban volt egy látássérült kollégám, aki így a... A tanároknak, hát a titkáságon dolgozott is nagyon sok mindenbe segített ilyen adminisztratív feladatokban. És mi sokszor sokszor a, a tanári kar, hogyha volt egy közös értekezlet, vagy egy közös kirándulás, vagy továbbképzés, akkor tehát én jobban voltam ezzel a látássérült kollégámmal, de valahogy soha nem kérdeztem őt se a látássérülés okáról, se arról, hogy, hogy zajlanak a mindennapjai, inkább csak figyeltem, hogy, 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 hogy természetesen, hogyha tudok, akkor segítek, de, de hogy hogy így a, a napjait, de akkor is úgy éreztem, hogy, hogy nem biztos, hogy én ezt így tudnám csinálni. Tehát aztán végül mégül jelentkeztem, és, és hát azt hiszem, hogy nagyon jól tettem. A Tehát...
0: erre a pályára.
1: Igen, 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 igen. Báltottam. Azóta is elhivatottam.
0: Igen, igen a
1: és igen, magyar igen, igen, és azért örülök annak, Andi, hogy váltottam, mert, és lehet, hogy minden más, amit előtte mondtam, nem is fontos, mert valahogy ö, itt a gimnáziumban azt érzem, hogy kap az ember visszajelzést, sok-sok visszajelzést kap. Például tavaly ezt az öt éves érettségi találkozót, de hogy így nagyon ritkán kap, ö, visszajelzést, és ez nem is az a a fontos, hogy pozitív vagy negatív visszajelzés, hanem hogy egyáltalán a munkájáról, meg arról, amit csinál, hogy ezt jól csinálja, nem, kell ebben fejlődnie, miben kell fejlődni, és azt érzem, hogy itt viszont minden, minden egyes esetben kapok visszajelzést, hiszen te is tudod, hogy az előadás után, Többnyire én, én vagyok, aki összeszedem ezeket az eszközöket, ha valaki a színház eszközeit vesz igénybe, de ha nem, és teljesen saját eszközel jön valaki, akkor is, ö, akkor is megkérdezem a véleményét az előadásról, és hogyha mindemellett a narrációról is ad visszajelzést, az, az nekem nagyon fontos, hogy a, a mindennapjaimban segítsen, hogy hogy Ész. kell dolgoznom, hogy kell csinálnom, hogy jól csinálom-e, és ez, ez, ez nem volt meg, úgy érzem, a, az iskolában ennyire.
0: Uh-huh. Itt viszont úgy érzem, maximálisan pozitív visszajelzéseket kapsz.
1: Igen, de, um, igen, de azért mondom, hogy tudod, a gyerekek nagyon őszinték, és hogyha egy a gyengéllátóknál, és van, aki azt mondja, hogy jaj, ez már sok volt, és nem tudtam még rád is figyelni, és nem úgy de hát kivettem azért sokszor a fülest. az is egy fontos visszajelzés, vagy az, hogy szóval mindegyiknek, de persze nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, és ennek örülök, de, de mondom, minden, minden kritikát is Fogadok, vagy szóval az, 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 azt is az, azt érzem, hogy csak előre visz és, és tovább ö, ebben a szakmában segít nekem,
0: Nem régen útjára bocsátottatok egy olyan projektet, aminek az a neve, hogy hadőjek melletted. Emlékeim szerint ennek is része, részese voltál.
1: Igen, meg a mai napig részese vagyok ennek a projektnek. Ez úgy jött ez az egész, hogy ez a hadőjek mellettet program, hogy. Sokszor előfordult, hogy találkoztam olyanokkal, akik szívesen jöttek volna a színházba, de, de az anyagi helyzetük nem engedte meg, és például a rákospolotai lány nagyon szerettek volna jönni többször is a a lányok hozzánk előadást nézni, de nem minden esetben tehették meg, hogy mondjuk megvegyék a, a színházjegyet. És ugye, ahogy említetted, én nem csak az akadálymentesítésért, hanem, hanem alapvetően társadalmi felelősségvállalási referens vagyok. És aztán így a, ki, az akkori két sajtos kolléganővel összedugtuk a fejünket, hogy mit lehetne, és hogyan lehetne ezt megoldani, és hogy valahogy személyesebbé is tegyük, és ne az történjen, hogy az előtérbe kihelyezünk mondjuk egy persejt, vagy egy bármilyen ilyen urnaszerűt, és akkor kírjuk, hogy nem tudom én, az adományokat arra fordítjuk, hogy, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket, vagy felnőtteket juttassunk el a színházba, mert az ilyen nagyon személytelen, meg megmondom őszintén, hogy ha én ilyet látok, én azért nem feltétlenül adakozom ilyen helyzetbe szívesen, mert nem vagyok benne biztos, hogy oda kerül az adományom, ahová szánom, vagy akiknek szánom. Tehát, hogy nem tudom, hogy útközben nem akad-e el, és, és akkor ezért, hogy ezt így, hát meg, arról is szó van természetesen, hogy mi egy állami fenntartású színház vagyunk, tehát mi nem is tehetnénk ezt meg, hogy ilyenfajta adományt gyűjtsünk, de nem is volt cél, hanem inkább azt szerettük volna, hogy, hogy meghatározzuk, hogy hogy kinek, és azt is, hogy hány jegyet szeretnének. Tehát ilyenkor felhívunk gyermekotthonokat, amikor úgy érezzük, vagy amikor minket megkeresnek, hogy például előfordult olyan, hogy egy egy, olyan gyermekotthon, ami hát 7 évestől fogad 16 éves korig gyerekeket, csak különböző, a városba különböző lakóotthonokban vagy helyezik el a gyerekeket, hogy felhívtak, hogy ők nagyon-nagyon szeretnének eljönni a Valahol Európában című előadásra, amire ugye a teljes egy most már 3900 forint, az első kategóriás, és mondjuk a legolcsóbb egy is olyan 1700, és nem akarok butaságot mondani, de valahogy e körül van. És akkor kitaláltuk azt, hogy ha egy ilyen felkérés van, akkor mi pontosan megmondjuk, hogy melyik lakó és hogy itt ebben az esetben megkérdeztük a, az adott nevelőtanárt, hogy jó, rendben van, és hány gyerek szeretne eljönni, és akkor elmondta, hogy hát 30, 38. osztályos gyereket szeretnének elhozni. És akkor ezt kírjuk, hogy, hogy az ő részükre gyűjtjük az adományokat, és a színház azzal támogatja őket, hogy félárú jegyet ajánl a támogatóknak. Tehát a színház hozzáteszi az egyik felét, és azt kérjük, hogy legyen támogatónk valaki, aki a színházi egy másik felét fizeti ki. Tehát így féláron lehet Uh, jegyet venni. So, ha üljek mellettettől, minden esetben megrettem mindenki, hogy, uh, jaj, hiszik, úgy, igen, ezt, hogy ott kell igen, ülni igen, 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 mert akkor azt gondolják, hogy úristen, én már láttam százszor a, valahol Európában, most pont nem tudok akkor elmenni, és nem tudok mellettük ülni. Meg, meg ugye persze sokan mondják, azt, hogy ja, én nem, nem szeretnék így háttérben maradni, és csak úgy adományozó maradni. És akkor ilyen esetekben ugye ezt elmondjuk, hogy a mellett, de az abból fakad, hogy, amit, amit ugye mondtam, hogy nem szerettük volna, hogy személytelen legyen. Tehát pontosan ki van írva, hogy melyik előadás, hogy kiknek adományozunk, és hány darab jegyet. Tehát ha az adományozó akár inkognitóban, de el akar jönni erre az előadás, akkor láthatja, hogy na, ott ül az a harminc, nyolcadik osztályos gyerek is eljöttek, tehát nem kell, tehát nem, nem kell, hanem nem is kerülnek melléjük, nem ülnek melléjük, de van lehetőségük arra, hogy hogy akár itt csekkolják, hogy tulajdonképpen az adományuk elérte a célját, és el tudtak jönni, akiket ő támogatott.
0: És akkor most egy merész váltás, milyen a célja magánéletben, hogyan kapcsolódik ki a célja, amikor nem dolgozik,
1: Hát színházzal
2: úgy de... Ilyenkor elmész más színházakba is,
1: előadásokat nézel. Igen, ez is, tehát így van, de ilyenkor szeretek elmenni más színházakba is, mert azt gondolom, hogy valahogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy hogy a közönséggel is jó kapcsolatot tudjak ápolni, hogy igen, hogy itt hogy, hogy, hogy képben vagyok, meg, meg azt hiszem, hogy színházi emberként fontos is, hogy azért így képben is legyünk, hogy más színházokban mit játszanak, meg szeretem is, tehát tényleg szeretek előadásokra járni, de azért elsősorban az kapcsol ki, hogyha ha otthon, mondjuk így a tavaszi, meg az őszi időszakban, hogyha a kertben tudok tevékenykedni, azért az az, a, az, az ami a legjobban kikapcsol. Mert hát természetesen, ha, ha elmegyünk a párommal evezni, vagy, vagy hát természetesen színházból is közösen járunk, szóval... Hogy tudom,
0: akkor a párod is
1: színész? Igen, színész, igen ő a Jóban Rosszbannak a, a zsenie. <gül> <gül> ő ő aki kék a tulajdonosa, az egyik. Szóval ő, ő sorozatszínészként dolgozik most. És, és gondolom uh,
0: nem egyszerű szabad időt összeegyeztetni, mert van, amikor te dolgozol, van, amikor ő dolgozik.
1: Igen. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és az a helyzet, hogy, hogy a még nehezebb az, hogy úgy érezzük, hogy a barátaink meg még időnként most már azért azt mondom, hogy ennyi év után a család már kezdi ezt megszokni vagy megérteni de azért sokan ezt nem értik meg hogy, hogy ugye ahogy te is tudod, hogy a színházban én igény szerint minden előadást narrálok és van egy segítő társam, a, egy narrátortársam az Olá Claudia, de azért az oroszlán részét azt hiszem, hogy én viszem el, tehát 90%-ban én narálok, vagy akár 95%-ban is, tehát de előfordul, hogy ő helyettesít engem. Tavaly évadban mondjuk egészen sokszor, de, hogy de, visszatérjek erre, hogy ez az igény szerint narálás, ugye azt jelenti, hogy hogyha akár csak egy látássérült is jelentkezik, egy előadásra, akkor természetesen akkor is ne alájuk. Ami szerintem egy hihetetlenül... színházban
0: nem Igen. feltétlenül valósul meg.
1: Igen, de ez egy hihetetlenül jó dolog. Viszont ez tényleg nagyon rugalmasnak kell lennünk, mert ez tényleg azt jelenti, hogy mi nem, nem vezettünk be olyat. Természetesen az, az nálunk is működik, hogy nem tudunk a látássérültek számára utolsó pillanatig jegyet fenntartani, hogy csak előadás előtt szabadítanánk fel a foglalásban lévő jegyeket, hiszen akkor azokat már nem tudjuk eladni. Hanem körülbelül azért, hogy az előadás előtt olyan 8 nappal, 8 munkanappal felszabadulnak a látássérültek számára eltett lefoglalt jegyek, hiszen az, ugye ezek, ezt te is tudod, hogy ezek. Ö, ö, jó helyre szóló jegyek, tehát ezek a i sorban Így van, és ugye ezeket a jegyeket körülbelül így 8 munkanappal felszabadítjuk az előadás előtt, de ettől függetlenül, hogyha pénteken telefonál valaki, hogy ú, látom, hogy a szombati jegyre még van két jegy, el tudok jönni, akkor természetesen azt is megcsinálom. És még erre nem mondtam nemet, szóval sosem, tehát meg meg valahogy úgy is érzem, hogy ez így jó. Már olyan értelemben, hogy, hogy az, az esélyegyenlőség így valósul meg maximálisan. Uh-huh. Tehát nem, meg, meg az is, amit a színház... Azt mondta, hogy, hogy vállal, hogy minden előadás igény szerint audionarrációval kísérünk. És akkor minden lett a páromnak meg úgy néz ki a beosztása, hogy most én se tudom követni. De még, de még a vírus előtt.
2: Szóval még mi előtt akkor mit tudtad? De igen, akkor szerencsére tudta. jött
3: a
1: vírus, és ez most idézője lesz szerencsére. És igen, igen, a vírus előtt úgy volt, hogy ő általában szerdáig kapja meg a következő heti szövegeket, de akkor még csak a szövegeket látja, azt az óriási mennyiséget, meg a jeleneteket, ami persze azért szeret. Tehát mivel nagyon-nagyon szereti a munkáját, természetesen örül, amikor meglátja, hogy egy óriási stócot kap, és akkor csütörtök körül megkapja a diszpóját, ami azt jelenti, hogy akkor tudja meg, hogy melyik napra szólnak az adott jelenetek, és hogy adott napon hány jelenet lesz, és hány órától. És az azt jelenti, hogy csütörtökön például megkaphatja, hogy hétfőn mondjuk lesz neki öt-hat jelenetem, és azért, hogyha mondjuk úgy néz ki a következő hete, hogy és aztán keddeni is, szerdán is forgat, akkor azért az komoly felkészülést jelent. Tehát azért kell szöveget tanulni egyértelműen. És ő mindig nagyon felkészültem, mert azért ebben mi maximálisan egyetértünk, hogy alapvetően akkor tud jól játszani egy színész, színés, és akkor jó, hogyha nem a szövegen gondolkodik. Tehát, hogyha az így biztosan megvan, akkor már így utána jöhet a minden más, meg a játék, meg a meg a magabiztosság, meg meg minden. Úgyhogy alapvetően, hogyha valaki azt mondja mondjuk a mai nap, hogy augusztus 28-án, mondjuk pont addig most megvan a diszpója, de kivételesen, mert most van egy lázás, de hogy alapvetően ugye az hogy hogyha valaki azt mondja, hogy szeptember 15-én tudod, a születésnapomon el tudtak jönni, és akkor mi azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk, mert mondjuk most tudjuk a színháznak, is már ugye megvan a műsor szeptemberre, de mondjuk még az adott heti diszpót azt nem tudjuk, akkor így Azért sok, sokaknak nem megy ez át, hogy mi az, hogy valaki nem tudja azt mondani, hogy most, hogy igen, és akkor azt úgy alakítani. Szóval, hogy nem, mi nem tudjuk kikérni ezeket a napokat, meg nem is szeretnénk mert uh-huh. ez a munkánk, és, és hogy ez, ezért a, alapvetően annak is örülünk, hogy mi, mi összetudjuk, ilyen, hogy mondtad az elején, hogyha mi össze tudjuk egyeztetni a szabadidőnket, és azért egy, most egy ajándék, hogy éppen ugye egy nyaraláson vagyunk, és egy egész hetünk van, úgyhogy azért ez, ez azért nagyon-nagyon ritka. Szerintem és már négy é- több mint négy és fél éve együtt vagyunk, szerintem még nem igazán volt ilyen, vagy, vagy tényleg ez a maximum, ez a, az egy hét, hogy így a nyáron egy hetet összetudunk hozni, összetudunk egyeztetni. egy éjjus vissza, egy állam van egy jel
2: a személy hogy ne veszünk el hogy még se hagyjuk fel, mert a jó az is csak szó, olyan, ami sokszor változott. egy ismerős hang az megmarban, már is érzed, hogy védve van azon a biztos hely. Az enge az el.
0: Említetted, hogy szeretsz a kertben tüsténkedni, és ha jól tudom, akkor szeretsz sütni, főzni.
1: Igen. Hozd igen. meg velünk,
0: tápráztatod
1: el Elárulok egy nagy titföld, nagyon könnyen kápráztatni, mert egyrészt nagyon szeretni, ha egyáltalán van időm és főzök. Most ugye ebben a karantén időszakban, meg ebben a vírus helyzetnek köszönöm, nagyon-nagyon sokat főztem, szerintem még illetemben. <gül> De... Igen. Hát igen, mert most tudod, nem valahogy, az nem volt szempont, hogy úgy főzek, hogy akár két napig is kitartsom, mert azért a hétköznapokban, amikor mind a dolgozunk, akkor a szempont, hogy ha valamit azért is főzök úgy, mert tudom, hogy a következő nap mondjuk nagyon sűrű lesz, vagy csak késő este érek hoza, vagy és nem lesz időn főzni, akkor örülök. Hogyha olyan mennyiséget csinálok, ami kitart azért két napig, viszont most szinte cél volt, hogy minden nap főzett, mert az is, <gül> mert az is a, valamennyit ugye elvett a napból, meg szóval azért könnyű elkápresztani, mert mondom, szereti a főztömet, és szereti, ha főzök, szereti, hogyha hogyha így egyáltalán, ha tényleg várom őt, akár tényleg, hogyha így munka után van otthon finom főtétel, mert hát tényleg mindent szeret. Szóval azért vannak, amiket különösen nagyon, de de, de
2: elárulsz egy kis titkot, hogy mi az, amit különösen szeret.
1: Hát, nagyon szereti a lezenyémet. Nagyon szereti a mindenféle paradicsomos készítésű, mert ezeket minden házi paradicsomból készítem, a mindenféle ilyen paradicsomos ételeket. De nagyon szereti, hogyha egyszerűen csak valamilyen A csirke mellett valamilyen különleges fűszerezéssel elkészítem, és akkor abszolút mindenféle köretet, salátát nagyon szeret. Tehát a salátáimat is nagyon-nagyon szereti, de ha valamit kint készítünk el a kertben, mondjuk azokat ő szereti sütni, tehát, hogyha valamilyen grill étel van, vagy, vagy valami tárcsán sütünk, azokat mostanában ő szereti elkészíteni, de ahhoz is én készítek mondjuk salátát, ezeket nagyon... De mindenféle leves, tehát, hogy ezek, ezeket is így szoktam kísérletezni, és akkor a csicseri borsós, csilis levestől kezdve, tényleg a gyümölcslevesen át, minden mindenfélét nagyon-nagyon szeret. Igazából valószínűleg ezzel ez járó érthet a törődés, hogy egyetem figyelek erre, de nem, hál' Istennek hát tényleg szereti a süteményeket is, én nagyon szeretek sajtortát készíteni, ezt is nagyon-nagyon szereti, úgyhogy És Reni, mivel tudja elkápráztatni Cilit? ha egy ilyen belső kérdést megengedhetek magamnak? Ő, ő azzal tud elkebreztetni, hogy ő, ő gyönyörűen tudja rendezni amúgy a kertet, tehát ő, tényleg imádja a virágokat, amik, ö, amiket még a nagymamámtól örököltem, lándereket, ő, ezeket olyan gondosan ö, kezeli, meg... Ö, m- tehát tényleg mindenre, mindenre, ami ilyesmi odafigyel, tehát a fűnyírástól elkezdve, tehát ő, ő, ő ezeket jól csinálja. Nekem szinte csak ezek a kis konyhakerti növények maradnak, hogy azért így a főzéshez legyen bozsolikó, meg, meg, meg most egyre több minden, tehát most van saját paradicsom, saját paprika, saját erős paprika, meg csilli, meg mindenféle, szóval nekem inkább és akkor jönnek maradnak. a befőzés, meg a gyümölcs, elrakás, meg ilyenek is, igen, fár. na például igen, ezzel is ilyenekkel, ilyen apró dolgokkal is elkápráztott, hogy mire én körülbelül megiszom a reggeli első kávét, és valami reggelit varázsolok, addigra ő már szól, hogy az összes cseresznyét leszette a fáról, mert van egy nagy-nagy cseresznyefánk, egy ilyen korai Cseresznye, és akkor ő pont ezért, hogy ezzel, vagy most csináltam belőle csemmet, meg sokat lefogyasztottam, és akkor ezért, hogy ez ne veszem kárba, ő reggel felkelt, és reggel hattól leszett, de <gül> kilencig a teljes pár. az utolsó személy, amiben ez nyilván sok munka, de azért szóval kevesen csinálnák ezt meg szerintem, hogy, hogy még hihetetlen elánnal dolgozik otthon is, tehát bármibe kezd vele, mert nekünk egy olyan házunk van, amin, amin azért most az elmúlt években nagyon sokat újítgattunk, meg szépítgettünk kívül is, belül is, és abszolút nem rettem meg attól, hogyha ásni kell, vagy alapozni kell, vagy betont keverni kell, szóval ezeket ő mind hihetetlen erőbedobással, és nagyon szívesen csináljam. Úgyhogy ezért ez jó dolog.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Céni, hogy feltarthattalak, és betekintést engedtél nekem az életedbe, és megosztod ezt a hallgatókkal. Én kívánok neked a nyaralásod hátralévő napjaira még jó időt,
1: hát Köszönjük szépen. Még megyek gyorsan vissza
0: még a maradékot használják ki, és akkor szeptembertől az új évadban találkozunk ismételten. Az elmúlt közel egy órában dalhattak beszélgetést, reméljük kellemesen töltötték velünk az időt. Elköszönöm sorvezető, Katon Andrea.